0: Jag är ganska stolt också för det är en ganska platt organisation. Det är, det är inget så här toppstyre, one-man-show utan det, det är ett lagarbete. Både i EU och i förbundsstyrelse gentemot avdelningen. Så.
1: Välkommen till Pottolp. I dagens avsnitt har vi... Tommy Vret, förbundsordförande i Transport i Studio. Välkommen. Tack. Och då ställer jag först frågan, vem, vem är du? Vem är Tommy?
0: Ja, Tommy är transportordförande idag. Men eh, vad det gäller min, min bana, eller vad man ska jag säga, inom transport så blev jag medlem eh, 1987 när jag började på det som då hette ASK som idag är DHL. Eh, sen jobbade jag där i tio år och kom in i det fackliga väldigt fort eh, genom att... Eh, alla var medlemmar på den tiden för det var gruppakkord på arbetsplatsen. Man förhandlade lön i princip en gång i månaden. Så att det var väldigt fort in i det fackliga. Och, och sen kom vi till 1997 och då skulle Transport ha en så kallad aspirantutbildning för ombudsmän. Och eh, det ombudsmannen på avdelningen så åt mig att jag tycker du ska söka det där. För jag tycker du har en del anlag som vore intressant för förbundet. Så att jag sökte den och... och kom med på den utbildningen och då fick man gå utbildning i 13 månader. Eh, I mitt fall var det nere i Uddevalla på Aden i 55. Mm. Där jag började. Och sen eh, på den banan är i lokalombudsman i sex år. västerås Örebro, och sen förbundskontoret sen 03. Och suttit i det som kallas VU då sen 2009. Första åtta åren som förbundskassör och
1: sen 2017 som förbundsordförande. Det... Är rätt länge nu? Många år du har varit aktiv i transport.
0: Ja, och jag ska väl säga det också att man har haft förmånen och liksom fått bytt lite sådär. Man har, man har liksom jobbat sex år som lokalis, sex år som centralis, åtta år som förbundskassör då, och sen nu är det inne på sjätte år som ordförande så att det var en väldigt förmån. Och fått nya utmaningar det har gjort att man hela tiden fått liksom tagga upp och lärt sig nytt och varit på hugget. Så att oerhört förmån har fått gjort lite olika
1: faktiskt. Ja det kan jag tänka mig. Just att du har fått verkligen se så många olika delar av förbundet och olika delar av verksamheten som sker. Är det någon nu när du ser, är som förbundsordförande, är det, någon, är det någon del som du saknar att oh, det, det skulle ha varit kul att få göra igen?
0: Alltså inte som jag kommer på på en gång, för, för man har hela tiden träffat nytt folk och fått ny inspiration. Så att, eh, däremot har man med sig omvänt då att man har gjort ganska mycket. Jag har inte varit avdelningsordförande, jag har inte varit i regionalt skyddsombus. Jag ska aldrig på så att jag har gjort allt. Men jag har sett hur de har jobbat. Och jag har haft förmånen att vara på tre olika lokalavdelningar och, och olika arbetsuppgifter centralt. Så att man kan väl förbundet ganska bra. Jag kan inte hela förbundet. Det kommer aldrig någon att lära sig. Med. Men ofta har man så här insyn i vad folk jobbar med och hur det gick till ungefär. Så det är en enorm
1: förmån att vara runt. Mm. Som förbundsordförande, vad är dens är huvudsakliga roll i, i, i förbundet?
0: Ja, alltså i transport har det, har det ju historiskt varit så att en ordförande är väldigt inblandad i avtalsrörelser och förhandlingar. Det är någonting som skiljer oss en hel del från andra förbund har jag upptäckt där man har lite annan fördelning mellan ordförande och avtalssekreterare. Men i transport är det oerhört mycket inblandning i avtalsrörelsen och... Eh, jag är ganska stolt också för det är en ganska platt organisation. Det, det är inget toppstyre, one-man-show utan det, det är ett lagarbete. Både i EU och i förbundsstyrelse gentemot avdelningar. Så att, men det är väl en, en, en sammanhållande roll att få, eh, få det här förbundet att gå åt samma håll. Eh, Kanske inte alltid gå i takt. För en av våra styrkor är ju att, att liksom det finns en ganska stor artistisk frihet. Liksom. Det är viktigt att man drar åt samma håll. Alla behöver inte göra likadant varje dag året runt. Men hålla det på rätt riktning och hålla ihop det. Det är väl en stor uppgift.
1: Nej, för jag tänker just det, som du sa med ett platt organisation. Det blev jag väldigt förvånad över när jag började engagera mig i transport också. För att jag... Börja min bana inom posten. Och då var det ju Sekum. Eh, och bara liksom hur. Att få reda på vem som var ens närmsta ombudsman eller sånt där. Och kontakta. Det var jättesvårt. Så skulle jag gå via den lokala fackklubben. Och sen prata där och sånt där. Här så blev man så förvånad när man kunde i princip ringa växeln. Och bara eh, skulle jag kunna bli kopplad till, till förbundsordförande. Ja då blev man det och sen svarar förbundsordförande. Om det finns tid och det tyckte jag var så härligt att se att man inte sätter de här barriärerna mellan medlemmar och, och själva förbundsordförande. Så det är någonting som jag själv har uppskattat och jag tror att våra medlemmar ute verkligen uppskattar och säga att man inte har kommit långt ifrån verkligheten.
0: Nej och det, det är ju det är precis den kulturen jag personligen och det vet jag att Lasse Lindgren förde mig och bakåt med att man har eftersträvat och det är att ha... Eh, Alltså en, en platt organisation innebär ju också att man har öppen dörr och öppen telefon. Är man inte upptagen i möte så är dörren öppen och är man inte upptagen med någonting så är telefonen öppen med. Och, och det, jag hör också att många uppskattar att det, det är inte särskilt svårt att få tag på Och lämnar man ett meddelande så är kulturen åt oss då hör man av sig när man har tid. Man kanske inte får tag på någon exakt när man vill men... men eh, sätter en väldigt stor prestige i hela förbundet, det är återkoppling till, till medlemmarna som är ute i verksamheten för det är då man får reda på vad är det som gäller, vad är problemet. Man ska inte sitta på ett kontor och tro att man har koll på
1: allting utan man måste ha tentaklerna ute hela vägen ut. Så tänker jag en, fråga, en lite sån här under din tid i transport har du något sånt här speciellt minne som du alltid kommer att bära med dig att uh, det här var en unik uh, häftig händelse?
0: Åh, oh, men det finns några stycken, jag, jag kan väl ta två för annars blir det väl kanske alldeles <laughs> för långrandigt men eh, jag vet när jag var på mina första kurser i transport och, och på den tiden fanns det en, en studieombudsmann som heter Göran Johansson som gjorde ett enormt intryck på de första kurserna, då hette det lite annorlunda, det var AL1 och AL2, det är det som är vitare och flytare idag men när man kom hem från det på avdelningen och framförallt när man kom till arbetsplatsen då skulle man ju förhandla världen, då kallar vi till förhandling om höjd premiekomp och man kom ju ner på verkligheten väldigt fort men otroligt vad taggad man var när man var på en transportkurs. Och liksom lyckades sätta sig igång arbetsplatsen med så att vi fick igenom en del grejer. Alltså när man var liksom kurser där när man kommer hem och det hade man ju med sig resten av livet. När man såg att fan, det, det finns ju en kraft i facket och det finns en sån jäkla kraft när man, när man går ihop. Mm. Eh, sen det andra eh, och det är det varmaste minnet jag har, det tror jag var när jag... När jag Började den här spirantutbildningen 1997 nere i Uddevalla och kom ner eh, till en avdelning. Och, eh, jag fick brev att jag kom in i Uddevalla så jag var tvungen att plocka fram kartboken för jag var inte riktigt hundra på var Uddevalla låg ens. Eh, och sen eh, skulle man ner då, eh, vi hade lånat en sån här LT31, en lätt lastbil och fick med någon soffa och, och lite grejer och säng. Och så hade avdelningen... Dels hade de eh, investerat och köpt en, en liten etta i Öddevalla för 20 000 kronor. Den var ju deras, den fick inte jag men jag fick använda den. Och när vi kom så var avdelningens VU där och hjälpte till att bära möbler på en lördag. Och sen bjöds man hem till dåvarande ombudsmannen och han som blev min mentor då, Stin Ovi Niklasson, på middag på kvällen. Och, och det, sånt som alltså det, det ligger kvar hela livet och så... så så skulle man ju vilja att alla som blev anställda av ombudsman. Att man kände det där. Det är speciellt att vara i transport. Och man vill ha det. Den kulturen. Och, och ibland kallar vi det vårt DNA. Vi är väldigt stolta över det där. Hur vi tar hand om folk. Hur vi har kurser och sånt. Och den, alltså den, den lördagen. I, jag tror det var mars eller april. Någonting 97. Där, alltså det har man med sig hela livet. Hur, hur jävla varmt om omhändertag man blev. Liksom det var öppna spjäll. Rakt på alla. Nej värme gott. Värme nu jag pratar om det nu med faktiskt.
1: Jag känner, jag känner liksom ändå igen hur det var att när man själv liksom blev förtroendevald och just det här med när man börjar liksom arbeta här uppe som studieorganisatör och sånt där. Hur, hur kamratligt, hur vänskapligt det är. Ehm, och det är väldigt speciellt och det är kul att det fortfarande lever kvar. Ehm, och det hoppas jag att vi kan förmedla och ta vidare till kommande generationer också så att det får vara kvar. Och liten avslutande här, när du inte är på förbundskontoret eller ute för bland de olika avdelningar och allt vad du håller på med, har du någon intressant hobby som du sysslar med på fritiden?
0: Alltså jag är i grund och botten ganska äh, lat människa. Alltså jag tycker om, eftersom man har i Stockholm då, så, så jobbar man ju väldigt mycket när man är i Stockholm. Så att när man är hemma så, så tycker jag om att egentligen vara med min fru. och barnen är hemma, nu är de utflugna. Men, men eh, titta mycket trav och fotboll, kolla sport, tippa lite och sådär. Men, men eh, ingen direkt hobby.
1: Jag gillar att ta det lugnt. Det kan nog behövas <laughs> med det uppdraget du har. Nej, men med detta vill jag tacka att du ville ta dig tid att prata lite med mig i den här podden. Tack själv. Ha det bra.